0: Boa noite, bem-vindos a essa noite de gala de hoje. O romance que é hoje campeão de vendas, façanha literária, fenômeno cultural, marco histórico, ganhou nome quando um adolescente de 16 anos leu o poema Marília de Dirceu do Inconfidente, Tomás Antônio Gonzaga. Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, Vem depois dos prazeres a desgraça. A devorante mão da negra morte Acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar Do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado, Qual no campo e lhe arranca os brancos ossos Ferro do Torto Em poucos meses, o livro Torto Arado já vendeu mais de 100 mil exemplares, sem contar o que já tinha vendido em Portugal, onde foi lançado primeiro. Está sendo traduzido para sete línguas. Sem diminuir sua excelência, mas a partir dela, há quem interprete seu estrondoso sucesso ao fato de o livro ter entrado na lógica dos algoritmos, ter virado moda na internet. Nada diminui a qualidade, o frescor, a surpresa da revelação para as massas de um escritor refinado que dedicou a vida a essa obra. A história se passa na Chapada Diamantina, na Bahia, e narra a saga de trabalhadores descendentes de escravizados, herdeiros da escravidão. Hoje, nossa conversa é com o autor de Torto Arado, o funcionário do INCRA, Itamar Vieira Júnior. Ainda é funcionário do Inca, Itamar? Falei certo?
1: <risos> Falou certo, ainda sou, Bial. E pretendo continuar sendo. É muito bom Sim. ter os pés no, no mundo real.
0: É, de onde você tirou a sua ficção, né? Se... Exatamente. Eu uma vez perguntei para o Raduan, que Raduan Assar, aliás, a epígrafe do seu livro é de Labora Arcaica, é um, uma frase... Eu perguntei quantos anos ele tinha levado para escrever aquele livro. Ele falou a vida inteira. <risos> mas você, você poderia responder a mesma coisa, mas de ali, de catação de milho mesmo, foi quanto, quanto
1: tempo? Olha, eu. A segunda versão, que é essa que veio a público, porque a primeira eu perdi numa mudança, escrevi numa máquina de escrever que meu pai havia me dado. É, a segunda versão eu levei 18 meses escrevendo. Olha, eu
0: busquei paralelos históricos a essa explosão que você está vivendo com o Torto Arado. No século XXI, você tem o Cristóvão Teza, que vendeu mais de 50 mil exemplares de O Filho Eterno, mas ele levou anos para vender isso. Você dobrou essa marca em poucos meses. Chico Buarque e Fernanda Torres também venderam muito, mas eles não eram nem de longe, nem de perto, nem de longe... Perfeitos desconhecidos como você. E mesmo se for comparar a Paulo Coelho no século XX, é um outro tipo de literatura. Então, finja que o livro não é seu e tente me explicar o que está acontecendo com o Tortorado.
1: É a coisa mais difícil. Eu acho que essa pergunta precisava ser feita aos editores. né? O que eu posso dizer, Bial, é que é o que os leitores vêm me dizendo já há bastante tempo. Parece que essa história, num país cada vez mais urbano, num país cada vez mais cosmopolita né e tão diverso quanto o nosso, tem conectado os leitores com uma memória afetiva com o campo, seja dos avós, dos pais, dos bisavós. E eu acho que tudo isso tem, tem contribuído para que o livro tenha venha fazendo esse percurso.
0: Você, como crítico literário, eu gostei muito do, do seu artigo... Na, não era exatamente crítica literária, mas também no seu artigo na Piauí sobre Lobato. Mas eu fiquei surpreendido que você, antes de ler Lobato, você, você foi apaixonado pelo universo televisivo. pela, pela... Sim.
1: Engraçado isso. É, eu vivi cresci numa casa, Bial, que os únicos livros que, que faziam parte do meu cotidiano era a enciclopédia do estudante, é, da editora Abril, e só existiam esses livros, então meu, eu adentrei no universo do Lobato a partir da série televisiva e era um, era um, um hit, né? É, todos os dias eu e meus, meus irmãos, minha mãe, sentávamos para assistir depois eu não tive o mesmo apego com, com a literatura, quando foi apresentada a literatura do, do Lobato na escola mas eu tenho muitas boas lembranças e acho, Bial, que a televisão tem um, tem um papel fundamental também no meu fazer literário. Eu lembro que já neste momento, na infância, eu escrevia textos para serem interpretados pelos colegas na escola que eram semelhantes a um, um texto dramatúrgico, um texto de teatro, e eu nunca havia estado no teatro. Eu acho que era pura influência da televisão, aí da dramaturgia da televisão, nas primeiras coisas que eu escrevia.
0: É, você... Com a televisão, por incrível que pareça, a gente aprende um
1: bocado. Sim. Até por
0: contraste. Agora, o... O seu livro tem algo que em inglês se chama, o seu livro é um page turner. Né? O cara começa, virou a primeira página, vai virar a próxima, a próxima, a próxima, a próxima. A, 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 a ideia dos capítulos curtos, tudo é feito muito, é muito generoso com o leitor. Ah, o começo, o, seu, o começo arrebatador, foi a primeira coisa que você escreveu,
1: a primeira ideia de começo, quando que chegou? Assim, aquele... Bom, eu comecei a narrar a história pela metade do livro. Depois de um tempo, você escreve, Bial, você sabe como é. A gente está ali ambientado com a história, vai compreendendo também toda a narrativa. E aí eu cheguei, eu cheguei num, num determinado ponto que eu disse, existe uma história que não foi contada e que precisa ser contada e era a história da, da mudez de uma das personagens e de como essa mudez né, se tornou permanente. E aí veio a, a, a famosa, já famosa, pelo menos entre os, os leitores de Torto Arado, a famosa cena inicial do livro. Né? É, essa cena ela foi construída numa oficina com outros autores, que coisa curiosa, Uh, estavam lá alguns autores Eu me lembro que eu escrevi sem nenhum propósito E tive que ler em público Quando eu li em público As pessoas é, ficaram atônitas né? Queriam saber mais Sentiram é, angústia Qualquer outra coisa pelo acidente E eu voltei para casa pensando Sabe que isso é um bom começo? Acho que aqui eu posso capturar o leitor E e tentar levá-lo até o fim da história, e foi assim que surgiu esse começo.
0: Que bom que houve esse, essa reação, porque é a reação do leitor, quer saber o que vem depois, é isso. Mas deixa eu explicar para quem não sabe, a sacada do Itamar foi a seguinte, concluído o livro, em vez de ele sair mandando para editoras onde há sempre o risco do livro parar numa gaveta ou qualquer coisa, ele correu o risco e entrou no concurso da editora Lé em Portugal. O que que, no íntimo, lhe dava confiança de que você tinha chances?
1: Nenhuma confiança, Bial. <risos> <risos> Nenhuma confiança. O que é que eu pensava? Se essa história, como eu não vivia no meio literário, não conhecia quase escritores... É eu nem tinha contato com editoras, com editores, eu eu disse, se esse livro tiver algum mérito, né, ele vai ser avaliado por um júri, e se ele tiver algum mérito, vai vai passar, vai resistir. Aconteceu isso com o primeiro livro de contos, o segundo livro eu publiquei também, porque eu apresentei o livro pronto a um edital de cultura, e aí veio o resultado do prêmio, e, e foi uma grande surpresa, mudou tudo, né, mudou minha relação... Com a literatura nesse sentido, né? tornou mais profissional e gerou um interesse pelo livro. Afinal, era um brasileiro vencendo o prêmio depois de tantos anos é, um prêmio importante né? em Portugal.
0: É, o Jabuti foi o primeiro baiano que ganhou desde 95 quando o Jorge Amado ganhou pela Descoberta da América pelos turcos. Tamar que autores você leu antes de escrever Torto Arado? Quais que você nomearia como precursores para essa obra? Os regionalistas de 30 e 40?
1: Sim, acho que são os autores que fizeram minha cabeça e, e, e foi o gatilho para que eu começasse a escrever essa história lá aos 16 anos, Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, o, o José Lins do Rego. Eu tinha uma professora, Bial, uma, daquelas professoras que davam aula com os olhinhos brilhando e falava de literatura com tanta paixão, professora Terezinha Scioli, nunca me esqueci, lá em Pernambuco, e ela e ela falava desses autores com tanta paixão que eu ia para a biblioteca da escola buscar esses livros e comecei a ler esses livros e, e, comecei, e fiquei tão envolvido com essa realidade que eu queria contar uma história parecida. Aconteceu que eu não concluí essa história, não tinha maturidade para isso, anos depois fui trabalhar como servidor público por necessidade também, eu precisava de trabalho no campo, é, me envolvi muito com essa atividade, descobri um Brasil que parecia estar soterrado, na, pelo menos na minha vida, né? só nas minhas memórias, é, as memórias do meu pai, que foi criado no campo, e mais nada, eu não tinha contato com essa realidade. Parece que eu descobri um Brasil soterrado, um Brasil pulsante, vivo e muito rico em história, e a vontade de contar... A história de Torto Arado voltou com muita força, né? A partir das coisas que eu vivi e aprendi no campo. A partir das experiências que eu troquei no campo.
0: Ah, ah eu também, o, o, algo... Claramente aparentado a Guimarães Rosa, quando você diz isso. Inclusive, a onça de Zeca Chapéu Grande Sim. é uma referência clara ao, ao Aretê. Jorge Amado. Jorge Amado também está presente, né? A presença dele na sua obra. Lindo, assim. Você o conheceu pessoalmente. Como que você conheceu o Jorge Amado
1: pessoalmente? Daquelas coisas inexplicáveis, que parece que saíram do, de um livro de literatura. Eu eu frequentava bibliotecas públicas de Salvador para ler sempre, uma das bibliotecas que eu ia com muita frequência ficava no bairro que o Jorge Amado morava, que era o Rio Vermelho, e a Biblioteca Juraci Magalhães, ainda existe, está lá. E eu me lembro que é, eu passei por uma banca de revista e, e estava à venda dois livros por um valor irrisório, eu disse, vou aproveitar, quase nunca eu posso comprar livro, vou comprar esses dois. Um era do José Saramago, a jangada de pedra que vinha junto com o Capitães da Areia. E, e comprei. Eu me lembro que o Jorge, todo mundo sabia onde o Jorge morava, e eu segui, rumei para a casa do Jorge, né? Quando eu cheguei lá, bati na porta, uma senhora atendeu e eu disse: será que seu Jorge poderia assinar esse livro para mim? Juro para você, Bial, que eu só queria assinatura, coisa de menino mesmo, eu tinha 17 anos. E aí o. A, a senhora saiu, voltou, depois ela disse assim: "Entre, Dona Zélia quer conhecer você". E foi assim que que eu conheci pela primeira vez a Casa do Rio Vermelho, conheci o Jorge. Ele ele ainda estava né, ele ele pegou o livro, viu que tinha um erro no título. O título estava escrito Capitães de Areia e ele é Capitães da Areia, chamou a Zélia meio aborrecido. A Dona Zélia uma uma pessoa extremamente generosa, perguntou se eu tinha lido algum livro dela, eu disse que não, ela foi na estante, tirou anarquistas, graças a Deus, autografou, me deu, é, foi uma espécie de batismo, eu fui lá na casa do Jorge para ele me batizar, para dizer que eu podia ser escritor assim
0: te deu, te deu a bênção. Bom, Jorge podia dizer que você podia ser escritor, mas eu imagino a sua família como reagiu quando percebeu essas suas, esse seu desejo. Como foi
1: que seus pais lidaram com isso? É, é muito curioso assim, porque meu pai, meu pai e minha mãe tiveram uma educação muito limitada. E, mas, ao mesmo tempo, investiram tudo que podia na educação dos filhos. Eles queriam muito que os filhos estudassem, que prosperassem, que tivesse um, um trabalho digno. E quando minha mãe encontrou meus primeiros escritos guardados, ela achou que era perda de tempo. Eu lembro dela de uma reprimenda muito grande. Você está perdendo tempo com isso? Você tem que estudar. Mas é, 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 era muito paradoxal essa atitude dela, porque ao mesmo tempo se eu pedia uh, algum livro e se eles podiam me dar, eles me davam. O, a máquina de escrever, eu não, não recordo de ter pedido a meu pai, me lembro que ele comprou essa máquina à prestação e foi um, algo que ele decidiu com minha mãe fazer e me deram de presente, ou seja... É, ao mesmo tempo que eles me estimularam, e acho que por isso também, Bial, eu segui outro caminho, eu, eu sou geógrafo de formação, continuei os estudos acadêmicos, fui trabalhar como servidor público, mas ao mesmo tempo alimentando essa, essa vocação, talvez, que tenha surgido na infância, de contar histórias, de escrever. era uma, era uma vida dupla, né? ainda continua sendo uma vida dupla. Cada vez essa... Essa fronteira vai se reduzindo mais.
0: Você não é o primeiro escritor brasileiro a ser funcionário público também para <risos> garantir o chão. Longe disso. Seu pai é, pode ver o seu
1: sucesso, o lançamento do seu livro? Como foi? Ah, meu pai viu dos, os dois livros anteriores. É, quando eu recebi o anúncio do Prêmio Leia, ele estava hospitalizado. Ele faleceu semanas depois da do anúncio, mas eu recordo assim o dia do anúncio, né? Que eu contei pai, eu ganhei um prêmio muito importante que tem um valor muito importante. Ele ficou muito feliz, né? Ele estava muito participou de tudo aquilo, ficou muito feliz, mas não chegou a ver o livro publicado, né? Mas o livro carrega ele também, porque ali as histórias que que ele me contou. Ali, a, a marca dele, a dedicatória a ele, né? Ele está presente comigo nessa jornada com o livro. E que figura paterna que é o Zeca Chapéu Grande, né? É, Zeca Chapéu
0: Grande, eu não sei, ele pode, a gente pode falar realmente que é um personagem encantador em todos os sentidos, porque ele recebe os encantados, encanta. Vou incluir na conversa alguém que se apaixonou por Zeca Chapéu Grande. Verônica das Virgens. <risos> Muito linda ganhadeira de tapuã Ô oh, mulher bonita, esse é sorrisão hein? Obrigada, Bial O que, é que você tem feito? Ah, eu, eu tava te esperando Verônica Eu fiquei esse tempo tão te esperando Tá tudo bem?
2: Tá tudo ótimo Graças a Deus É os encantados e encantadas Que permeiam esse lugar
0: você leu o né? né?
2: Eu li... Não, é, o Itamar, ele levou 18 meses, né? Eu levaria mais para ler, porque eu leio... Quando eu gosto muito de um livro, eu começo a retardar o término da leitura. Tem pessoas que querem ver lá no final, né? Eu começo a retardar isso, porque eu digo assim, não, é muito bom para terminar logo assim, gente, Pé. <risos> <risos> E eu fui, quando eu fui lendo, primeiro eu fui me identificando né Eu fui me reconhecendo no livro E acabei me apaixonando por Zeca Chapéu Grande Porque ao mesmo tempo eu via meu pai eu, eu, eu sentia meu avô, sabe? Porque meu pai é esse homem que gosta da terra Inclusive a minha avó, que era uma, uma, uma líder espiritual aqui de Itapuã Ela recebia Encantados e Encantadas e ela dizia para meu pai que ou bem ele criava galinha, ou bem ele plantava. Ele fez os dois. <risos> no final da gente tinha galinhas e tinha plantações, né? E ele sentava com a gente no final da tarde, explicava cada coisa, cada movimento da, de uma galinha. Olha, minha filha, aquele galo é assim, aquela galinha faz isso, faz aquilo.
0: Vem cá, para quem não sabe ainda, para quem não viu o desfile da Viradouro, de, do carnaval de do último carnaval que a gente teve, né 2020, explica o que são as ganhadeiras de Itapuã, o que é ser uma ganhadeira.
2: Então, as ganhadeiras de Itapuã são a, é, as mulheres né, descendentes dessas mulheres escravizadas, né, e ex-escravizadas, no caso. Então, é, são as mulheres, logicamente, de Itapuã, né, que era uma aldeia de pescadores muito pobre, mas era muito farta né em, em, em matéria-prima, como o Dendê, né, como as, as frutas silvestres, o coco. Aqui tinha muito coco e do coco se faz coisas maravilhosas. Então, as mulheres, como sabiam cozinhar muito bem, né elas preparavam essa é, é, as suas iguarias né e saíam para vender sair de Itapuã até o centro da cidade, reproduzindo esse processo do sistema de ganho, né? além da questão da pesca, porque aqui é uma região praeira e tinha também partura de peixes, então essas mulheres ajudavam os seus maridos pescadores ou marido das suas iguais, e ali mesmo à beira-mar ajudavam na puxada de rede, tratavam os peixes, preparavam e saíam, para sua vida, para sua lavuta, né? Vamos
0: ver um pouco da história de vocês, dessas mulheres. A gente tem um, um, um vídeo para mostrar.
1: Esta antiga aldeia de índios e pescadores, chamada Itapuã, guarda uma imensa riqueza cultural na memória e no imaginário do seu povo. E para contar esta história, surge em março de 2004, nos terreiros de Dona Cabocla e de Dona Marinha, o grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã. Então,
0: eu ia perguntar, estava perguntando ao Itamar, que elos que ele vê entre o universo do Torto Arado e a história das Ganhadeiras de Itapuã. Eu
1: acho que tudo, Bial, somos herdeiros da dessa diáspora lúgubre, né, que faz que que fez esse país surgir e a história das ganhadeiras é uma história de, de luta pela liberdade também. Assim como a Bibiana, a Belonise, o Zeca Chapéu Grande, em Torto Arado, cada um, à sua maneira, luta pela liberdade, pelo direito à terra, o direito à vida. As ganhadeiras também, num tempo remoto e até os nossos dias, elas lutam por essa liberdade, pelo direito de existir. Uh, a escravidão não foi aceita de forma passiva, né? As pessoas lutavam, cada uma à sua maneira, para para romper com os grilhões do, do passado. E é um passado que não nos abandona. Torto Arado mostra um pouco isso, porque essa história é, essa história ainda chega aos nossos dias. né? Muito do que vivemos ainda é tributário desse sistema escravagista. É, essa desigualdade social brasileira é tributária desse sistema. Eu vejo muita muitos elos entre a história das ganhadeiras e a história de Torto Arado, sim. Esse patrimônio baiano das
0: ganhadeiras acabou que se tornou nacional, principalmente a partir de 2020, quando a escola de samba Viradouro ganhou o carnaval, ganhou o carnaval, contando <risos> a, a história das ganhadeiras de Itapaú. Escuta! O que, que você. Qual a sua memória mais bacana daquela noite, Verônica?
2: Todas, Bial, todas. A emoção quando a gente adentrou sapucaí, a sensação era de que estávamos nas ruas de Itapuã, sabe? só que cheio de brilho, cheio de ouro. <risos> foi, foi muito engraçado quando a gente soube que seríamos tema, demorou para cair a ficha que seríamos o tema. Né? Nós pensávamos que, ser, ah, que seria uma homenagem, mas quando eles falaram, não, vocês são o um tema. Gente, aí foi todo mundo chorando, Foi gente, porque assim, eu acredito, assim como na obra de Itamar, que essas ancestrais, assim como Bibiana, né, como Belonísia, e como essas mulheres do ganho, elas ficam inquietas lá na, no outro plano. né? Elas, assim, a gente não pode permitir que nos apaguem. Não podemos permitir que nos apaguem. E elas cutucam um, cutucam outro, cutucam outras, para dizer assim, ó, não, vamos fazer um trabalho aí, fazer ecoar nossas vozes, nossa história, para as pessoas saberem de onde elas vieram, a força que elas têm e o que pode ser feito para que isso não seja apagado. Então, quando uma obra como de Itamar vai para limar, quando a história das ganadeiras de Itapuã adentra um, um, um cenário que é mundial, né, é justamente isso. São essas mulheres, são essas ancestrais e esses ancestrais cobrando da sociedade uma resposta, né? E é com beleza e é com poesia que a gente vai falando, que a gente vai passando. Eu me emociono quando eu... Então, eu falo porque é algo tão profundo e que as pessoas precisam, as pessoas têm a necessidade de se reconectarem com as suas raízes a todo momento para que elas estejam fortalecidas, principalmente diante desse cenário que nós estamos vivenciando hoje, para que ele se fim o mais rápido possível, que a gente levante mais forte.
0: Vamos fazer, vamos fazer, vamos... Trabalhar para fazer como as ganhadeiras fizeram no carnaval. Fizeram como César. Foram, viram e venceram. Depois disso, é, agora a gente tem que ouvir o canto de uma ganhadeira para sentir o que é isso que a Verônica diz. E olha quem chegou aí. Está chegando a Dona Maria de Xindó, que vai chegar para a gente esc... Escutar o canto dela, uma ganhadeira muito experiente. Canta, Dona Maria. Oh! Isso é muito é. ché, meu Deus, Dona Maria, vocês já viram, mas vocês não, talvez não lembrem. Ela foi a estrela do encerramento das Olimpíadas de 2016, é, no Rio, quando as ganhadeiras se apresentaram, né? Quando é que a senhora Dona Maria se juntou às ganhadeiras?
3: Desde a primeira reunião.
0: É? Fundadora?
3: Sou nativa. <risos> na, Essa... ai, nascida e criada nas ganhadeiras.
0: Legal. Qual, qual a sua especialidade de, de venda? A carajé, a cocada? Ou o é seu negócio é só cantar?
3: Nunca vendi, não. Minha especialidade, não? não. Foi lavando roupa de ganho na lagoa do Abaeté. Lavava para nove famílias, dez quando de casa. Lavando e cantando
0: Uma baia Uma lagoa escura rodeada de uma areia Branca, branca Minha oh, faculdade
3: beleza. Viu, Bial? Era minha faculdade Hoje eu tenho tristeza de chegar e ver Tão acabadinho Para quem ah, viu a baia e para o que eu estou vendo Por meus 74 anos Não reconhece que é ela
0: Olha, eu conheci o Abaeté, menino, vou lhe dizer que ano que foi isso, 68, 69, ainda era bem branquinha Areira, bem bonito.
3: E cheia.
0: Dessa época a senhora não era nem nascida, dona Maria.
3: Em 74?
0: 69.
3: Não, oh, gente, ela tava lavando. Só <risos> não estava lavando. Olha. Eu não estava lavando de ganho. Mas ia pra, com minha mãe, ia lavar as calcinhas, as brusinhas, as coisinhas mais leves, já ia
0: assim. Olha, uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigado, dona Maria. Obrigada. Verônica, você não acha que o Torto Arado está prontinho para virar uma série de televisão ou um filme?
2: Vial, exatamente. Olha, porque Torto Arado dá uma série perfeita, maravilhosa. Principalmente diante do do sermão de Bibiana, né? Quando, quando o Severo é, perde sua vida. Então, assim, aque, aquela, aquela fala com, com os moradores da fazenda, meu Deus, eu, eu falava como se fosse eu falando, sabe? Foi de arrepiar. Todo livro é de arrepiar, é de chorar, é de sorrir e é de ter vontade de ir à luta, de não desistir da luta. Obrigada, Itamar, obrigada.
1: Eu que agradeço, Verônica, a sua, sua leitura, e sua presença forte, levando aí, conduzindo a história das ganhadeiras para gerações futuras. Isso é muito importante.
3: Ô, Bial, olha. Fala, a... Eu durmo um pouquinho e acordo para lhe assistir. <risos> <risos>
0: muito obrigado. A minha pai,
3: mãe, a senhora está assistindo o que de do Bial? Deixa aí. <risos>
0: Vou pra cama com o Bial. Opa, opa! Opa! <risos> Muitos beijos, muito obrigado, axé. Bom. achei! A vocês também!
2: Achei!
3: Vamos sair, vamos vez. sair
0: dessa! Vamos sair dessa com pandemia. Vamos acabar com o dia. Vamos passar. Com
3: certeza.
0: Beijo, Itamar. Um, um abraço, um abraço, um beijo. Um beijo. abraço, um abraço. <risos> Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.